1: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man dabbahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma wa amin ya 'alamin. amma ba'du ba mari kita membaca kitab an-mumtaz bila dhallal halaman 65 ya mari kita mulai dengan menghadiahkan al-fatihah kepada al-Ghazali bismillahirrahmanirrahim ila ruhi nabiyina syafina
1: muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi nabiyai wal mursalin wa ila ruhi ali wal ashabi ajma'in وإلى الى ارواح الاولياء والصالحين و الى ارواح
0: العلماء والصالحين والمؤلفين والمسنفين خصوصا مؤلف هذه الكتابين فخر الإسلام الاسلام ابي حامد الغزالي قدس الله سره ونور ذريحه وعلى اله ونفعنا ولافعنا بعلومه و الى ارواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ارواح ابائنا وعمات اجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخي مشايخينا واصدقائنا Kobarallahu li Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil yang ketiga diantara para filsuf ya Yaitu al-ilahiyuna adalah para filosof yang bersifat ilahi Yang punya orientasi uh, ketuhanan ya Bukan para filosof yang murni Mengkaji dan meneliti fenomena-fenomena alam yang disebut dengan ad-pabi'iyun Atau para filosof yang hanya menggunakan metode penalaran rasional murni Yaitu para ad ya Nah, yang ketiga ini adalah al ilahyuna adalah para filsuf ilahiyun yang dalam sejarah filsafat Yunani biasa disebut sebagai para filsuf yang eh, periode setelah Sokrates ya dalam dalam sejarah filsafat Yunani itu ada dua periodisasi besar ya ada eh, masa yang disebut dengan prasokrates ya yaitu para filsuf-filsuf Yunani yang hidup sebelum Sokrates ya yang hidupnya pada abad 76 sebelum masehi kemudian ada masa setelah Sokrates ya nah sebelum Sokrates itu disebut sebagai kalau menggunakan istilah yang dipakai oleh Al Ghazali di sini itu disebut sebagai uh, para filsuf yang al awail ya atau Almutakat Dimun yaitu para filsuf kuno artinya sebelum era Sokrates seperti misalnya salah satu yang terkenal adalah adalah seorang uh, tokoh dalam filsafat Yunani yang uh, dikenal dengan apa itu uh, filsafatnya tentang bahwa segala hal itu berubah ya, yaitu Heraclitus ya uh, Heraclitus atau para, atau filosof yang bernama Senovanes, ya Xenovanes itu dikenal dengan ucapannya yang sering dikutip, yaitu e, manusia itu membayangkan Tuhan itu sesuai dengan e, dirinya. Seandainya kuda itu mengerti tentang Tuhan, dia akan menggambarkan Tuhan seperti kuda juga. Itu kata-kata Xenovanes -kata yang terkenal ya. Ada juga tokoh namanya Demokritos yang dikenal dengan e, teorinya mengenai atom ya, bahwa dunia ini disusun dari satu unit paling kecil seluruh benda-benda fisik di dunia ini, disusun, e, muallaf ya, tersusun dari unit yang paling kecil yang disebut dengan atom. Yang teorinya mungkin agak sedikit mendekati e, fisika modern ya, agak-agak agak mendekati, atau, atau kimia modern. Nah, Al-Ilahiyun ini adalah para filosof-filosof yang datang setelah era Sokrates. Sokrates, Plato, Aristoteles, tiga, tiga tokoh utamanya. Ya. Dan tiga tokoh ini yang pikiran-pikirannya dan gagasan-gagasannya banyak mempengaruhi para filosof muslim. Al-Ilahiyun adalah para filosof yang punya orientasi metafisika atau ketuhanan. Wahum mereka ini adalah al-muta'akhiruna para filosof generasi belakangan minhum dari para falasifah Mithlu Soekroto, ya seperti Sokrates Wahua Sokrates ini adalah Ustazu Aflatuna, gurunya Plato ya, atau Platon Wa Aflatuna dan seperti Plato, yaitu Ustazi Aristotolisa, ya, yaitu gurunya Aristoteles Wah Aristotolisiu dan Aristoteles ya hua adalah orang alazi yang rottaba yang menyusun, mensistematisir lahum bagi mereka semua ini almantiko terhadap ilmu mantek ya. Uh, ya ilmu mantek makanya dikenal sebagai mantek Aristoteles ya atau almantikul Aristotolisi atau logika Aristotelian yang dikenal dengan Kaedah-kaedah menyusun premis-premis atau qodiyah, -qodiyah gitu ya, Yang dikenal dengan teorinya mengenai al-makulah tul'asyar. Atau makula e, kategori 10 ya. Yang itu banyak dipakai di dalam kitab-kitab kuning itu. Al-makulah tul'asyar ya. Wahadzabah <tutuk> dan me mensistematisir, memenuhi. mengkategorisasi mem, maksudnya menyusun dengan tertib yaitu hadzaba al uluma ilmu ilmu. Dialah yang menyusun susunan ilmu itu logika, fisika, metafisika Kemudian setelah itu ada akhlak, ada politik ya. Ada akhlak, ada politik ya. Itulah susunan ilmu di dalam tradisi Yunani setelah setelah munculnya tokoh namanya Aristoteles ini. Jadi kalau ada ilmu disebut dengan ilmu filsafat atau ilmu yang tidak bersumber dari wahyu yaitu jadi logika, fisika. Nah, dalam fisika itu di sini ada ada sedikit ada fisikanya, ada mungkin sedikit ada biologinya, ada Mungkin juga sedikit ada kimianya, karena yang disebut dengan fisika itu dalam istilah bahasa Arab zaman dulu, itu disebut dengan at ya Ilmu yang terkait dengan Tobi'ah, dengan alam ini. Nah, alam itu kan unsurnya, kalau di dalam uh, ilmu sains modern, itu kan ada ilmu yang terkait dengan partikel yang, atau elemen yang menjadi penyusun, semua benda-benda itu disebut dengan ilmu kimia atau fisika yang terkait dengan benda-benda yang tidak punya roh, tidak punya yang tidak hidup ya, yang tidak punya nyawa dan biologi yang terkait dengan ilmu yang berkaitan dengan benda-benda yang punya nyawa, organisme, ya manusia, ya hewan dan seterusnya. Bakteri juga ya, itu juga makhluk hidup juga itu bakteri. Nah itu, jadi makanya filsafat itu sebetulnya adalah nama yang dulu mencakup semua jenis ilmu sebetulnya yang di luar ilmu agama, ya. Jadi kalau dulu disebut sebagai filsuf, itu ya pengetahuannya macam-macam ya, tidak ada spesialisasi ya. Ya ada kedokteran di situ, ada ada matematikanya, ada geometrinya, Ada manteknya, ada ilmu ilahiyatnya atau teologi. Jadi yang disebut dengan filosof itu ilmunya macam-macam. Pokoknya semua ilmu yang tidak bersumber dari wahyu. Makanya kalau disebut filosof dulu itu pasti dia punya pengetahuan mengenai kedokteran. Karena itu ibnu sina itu ngarang kitab tentang kedokteran yang judulnya adalah al konun fitib. Ibn Rush Lawan debatnya Al-Ghazali Walaupun ahli fikih Karena dia ahli filsafat juga ngerti kedokteran Bahkan menulis uh, Buku kedokteran yang Diterjemahkan dalam bahasa latin Dan dipakai sebagai teks uh, Kuliah Atau textbook ya Di dunia latin di barat Barat Kristen ketika itu Sebelum era modern Sebelum era pencerahan Selama berabad abad Judulnya adalah Al-Ghuliyat ya Jadi, kalau disebut dengan filosof, itu sebetulnya sebutan yang kalau di dalam istilah modern mungkin istilah saintis ya, saintis. Nah, ada saintis yang kategorinya adalah Al-Ilahiyun ini. Wahammarodan me... melakukan fermentasi, maksudnya pematangan ya, mematangkan seperti seperti pohong yang atau tape apa e, tempe yang dikasih ragi sehingga mengalami fermentasi atau dikasih ke pohong atau ketela dikasih tapioka dikasih e, bahan untuk fermentasi sehingga dia mengalami e, fermentasi dan berubah menjadi tape itu ya jadi artinya Muhamaron dan memfermentasi mem atau mematangkan Aristoteles ini lahum bagi para filosof ini ma sesuatu pengetahuan atau ya pengetahuan lamia yang belum muhamaron difermentasi dimatangkan min sebelumnya wa dan mematangkan juga lahum bagi para falasifah mah sesuatu karena yang ada fijan mentah ya fijan atau fajan ya mentah min olumihim dari ilmu-ilmunya mereka ini. inilah berkat Aristoteles ya memang Aristoteles ini wuh, pengaruhnya memang dahsyat betul emang sampai, sampai sekarang masih masih dibicarakan terus jadi menakjubkan sebetulnya orang namanya Aristoteles ini ya orang yang hidup sekitar abad 4 sebelum masehi 4 atau 4, 3 ya 3 sebelum masehi ya 4 kalau nggak salah 4 sebelum masehi sampai sekarang masih jadi Aristoteles ini hidupnya sekitar seribu sekitar 1000 tahun sebelum datangnya Islam. Ya. Ilmu yang diciptakan oleh dia itu sampai sekarang masih jadi pembicaraan. Ya. Makanya sebagian para ulama Islam atau filsuf Muslim menganggap Aristoteles ini seorang nabi sebetulnya, karena ilmunya memang dahsyat sekali. Dan kisah tentang filsafat itu masuk ke dunia Islam kan menarik itu ya Dimulai dari seorang khalifah Abbasiyah namanya Al-Ma'mun Khalifah yang bertanggung jawab untuk Proyek penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab itu namanya Khalifah Al-Ma'mun Pada suatu malam dia pernah bermimpi ketemu dengan uh, Aristoteles ini ya Dan ketemu dengan Aristoteles dan seperti ketemu seorang nabi ya dan di situ terjadi pembicaraan yang intinya adalah Al-Makmun setelah mimpi itu kemudian dia terinspirasi untuk melakukan apa penerjemahan buku-buku filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab ya Wahum dan para ilahiyun ini yeah. biju melatih dengan Keseluruhannya ya Atau keseluruhannya mereka ini Redu me menyangkal Atau menolak alas sinfa ini Terhadap dua golongan al-awala ini Yang pertama dulu itu Minat Dahriyati berupa Para filosof Dahriyah ya Para filosof yang Mempercayai bahwa alam itu abadi Tidak punya permulaan Wattobi'iyati dan para filosof naturalis Yang studinya adalah Mengenai alam fisik ya fisikawan lah kira-kira begitu Wa auradu dan eh, dan eh, mendatangkan atau menyebutkan atau membahas ya mereka semua ini filkaswi di dalam mengungkap anfalah terhadap skandal-skandalnya maksudnya skandal pemikiran ya eh, skandal-skandalnya para adhariah dan tobiyah ma sesuatu agenau yang membuat cukup mereka ini bihi dengan maghairahum terhadap orang-orang selain para ilahiyun, Maksudnya, para ilahiyun, filosof-filosof ilahiyun ini, filosof-filosof yang punya orientasi ketuhanan, ya, ini e, sudah melakukan kritik yang lebih dari cukup terhadap para filosof Yunani generasi sebelum mereka, yaitu para topi'iun dan tahriyun yang sudah mencukupi. Artinya, Kita nggak usah lagi Melakukan uh, Kritik terhadap mereka Karena sudah dikritik oleh teman-temannya sendiri Sesama orang Yunani ya. Wa kafallahul al mu'minin Al-kita'la bitaqatulihim Wa kafadan mencukupi Allahu Allah al-mu'minin Terhadap orang-orang yang beriman Al-kita'la Terhadap perang ya. Jadi Allah nggak usah Allah sudah mencukupi sehingga orang-orang muslim atau mukmin tidak perlu mengkritik mereka, berperang dengan mereka, karena mereka sudah berperang atau saling bertengkar diantara mereka sendiri. Vita Qatulim dengan saling tengkarnya para filsuf eh, Dharin, Tobi'in, dan Ilahi'in ini ya. kemudian menyangkal menolak Aristot Aristoteles ala Aflatuna terhadap Aflaton, Wasukroto dan Sokrates ya, Waman dan para filsuf karena yang ada koblau sebelum Aristoteles ya. Minal ilahina yaitu para filsuf ilahin. Radan dengan penyangkalan penolakan lam yukosir yang tidak eh, yang tidak sembrono. Aristoteles ini di dalam penolakannya ini. Artinya dia sudah mengkritik dengan teliti sekali para filsuf sebelumnya. Hat sehingga sesungguhnya Aristoteles dapat e, membebaskan diri atau ber, e, bercuci tangan menjami him dari semua para filosofi lainnya jadi Aristoteles ini di mata para filosof muslim adalah filosof Yunani yang paling mendekati apa agama Wahyu kira-kira gitu Pertama karena dia ini orientasinya adalah ilahi. Dia dia sudah sudah sampai kepada gagasan bahwa Tuhan bahwa alam ini ada penciptanya. Ya, bahwa alam ini adalah penciptanya. Karena Aristoteles ini kan dikenal dengan gagasannya tentang uh, prime mover ya. Jadi bahwa bahwa dunia ini itu isinya gerak. Ya. Semua gerak gitu Gerak adalah Salah satu ciri khas dunia fisik ini ya. Apapun itu bergerak ya Dan setiap gerakan Pasti membutuhkan Seorang aktor yang menggerakkan Jadi Apapun yang bergerak pasti ada yang menggerakkan Dan yang menggerakkan juga ada yang menggerakkan juga Jadi terus, tapi kan tidak mungkin Yang menggerakkan digerakkan Yang menggerakkan digerakkan terus Regresi secara tidak berkeputusan sampai abadi kan tidak mungkin yang disebut dengan tasalsul ya pasti harus berhenti. Nah siapa penggerak utama itu al-muharrikul awal atau prima causa apa atau prime mover ya penggerak awal yang menyebabkan semua ini bergerak. Ya itulah ide tentang Tuhan itu. Disitulah Tuhan Tuhan yang tunggal yang menjadi penggerak seluruh gerak yang ada di alam raya ini. Jadi sebetulnya filsafatnya Aristoteles itu sudah mendekati akidahnya orang Islam dan Aristoteles ini uh, apa, mengkritik gagasan-gagasan filsafat yang ada sebelum dia yeah. makanya Aristoteles ini di dalam tradisi filsafat Islam disebut sebagai uh, al-mu'allimul awwal ya yeah. sebagai al-mu'allim, al mu'allim kalau di Betawi artinya ya kiai, tapi kalau dalam tradisi filsafat al-mu'allim artinya guru besar, ya. gurunya para orang-orang bijak sejak zaman dulu disebut dengan al-mu'allim. Ya. Nah Ibn Rush. Ulama Islam dari Madhab Hanafi Yang hidup setelah Al-Ghazali Itu disebut sebagai Asyarih as ya. Ulama yang Paling ngerti gagasannya Aristoteles Dan mensyarai, karena itu disebut sebagai Asyarih, as komentator ya. Orang yang paling Ngerti tentang gagasan-gagasannya Aristoteles dan menjelaskannya dengan cukup baik Semua buku-bukunya Aristoteles Itu disyarai oleh Ibnu Rushya Dan judulnya selalu disebut dengan Talhis ya. Misalnya buku-bukunya atau karyanya Aristoteles yang terkait dengan ilmu-ilmu ketuhanan al ilahiyat itu di Talhis diringkaskan dan sekaligus dijelaskan oleh Ibnu Rus dalam kitabnya judulnya talhes summa paedagogia. Ah", ya. Jadi ringkasan mengenai filsafat atau ilmu-ilmunya Aristoteles yang terkait dengan metafisika ma paedagogia. atau misalnya filsafatnya Aristoteles yang terkait dengan ilmu tabiyyat fisika itu di diringkaskan dan dijelaskan oleh Benurus di dalam e, bukunya Talkhisus sama atabiyyi asama as atabiyyi itu judul Arab untuk karyanya e, Aristoteles yang terkait dengan ilmu-ilmu kealaman disebut dengan asama as atabiyyi kenapa disebut asama as karena asama as artinya adalah kuliah-kuliah Atau ajaran-ajaran ya, atau ya kuliah-kuliahnya Aristoteles tentang masalah-masalah kealaman atau tobi'iyat ya. Jadi makanya Aristoteles ini tokoh yang dikagumi dalam sejarah Islam oleh para ulama Islam Itu disebut sekalian mu'allim ya. ya meskipun di mata Al-Ghazali walaupun Aristoteles ini Sudah paling mendekati aqidah Islam, tapi tetap Dia membawa pengaruh-pengaruh di dalam filsafat Yunani, karena itu Bagi Al-Ghazali ya, Aristoteles Tetap ada Kelemahan-kelemahannya Illa'annahu, nah ini kelemah-kelemahannya Illa'annahu, kecuali Hanya saja maksudnya, hanya saja Sesungguhnya Aristoteles Istabqa masih menyisakan Masih mempertahankan Min radha'ili kufrim Dari kotoran-kotoran kekufurannya para filas, fil filosof ini wabit atim dan bid'ahnya para filosof bakoya sisa-sisa lami fak yang tidak e, beruntung yang tidak ditolong Aristoteles Linuzui untuk me, me, apa itu me, me, mengangkat dirinya me, e, mengentaskan dirinya anha dari bakoya ini jadi masih ada pengaruh-pengaruh filsafat Yunani. Karena itu fawazaba maka wajiblah dzalika dengan keadaan seperti ini bahwa Aristoteles masih mempertahankan pengaruh-pengaruh dari Gagasan-gagasan filsafat Yunani yang bertentangan dengan aqidah Islam, maka wajib menjadi wajib takfiruhum untuk mengkafirkan para filsuf ini, watakfirum muttabihihim dan mengkafirkan para pengikut-pengikutnya para filsuf ini. Min mutasal, min mutafal sifatil islamiyina dari atau ya, dari para filsuf-filsuf orang-orang yang beragama Islam. Ibnu Sina seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan Ibnu Al-Farabi wa amsalihima dan orang-orang yang seperti kedua orang ini. Jadi dalam kacamata Al-Ghazali yang mengikuti akidah akhid Asyariah ini ya apapun sedekat apapun gagasan para filsuf Yunani terhadap akidah Islam terutama Aristoteles ya tetap Paradigma berpikir mereka itu tidak sama dengan akidah dalam Islam. Ya. Karena itu tetap harus dikritik pemikiran, bahkan dikafirkan. Meskipun tidak semua dalam dalam semua hal dikafirkan, nanti akan dijelaskan ya. Hanya dalam beberapa hal tertentu, gagasan-gagasan eh, para filosof Yunani ini eh, bertentangan dengan akidah Islam dan karena itu mereka kafir ya. Ya, ini istilah agak keras sekali memang mengkafirkan itu ya Meskipun kita tahu ini pendapat Imam Ghazali ini dikoreksi di oleh Ibn Rushd yang datang setelahnya ya Sebetulnya istilah kafir di sini itu maksudnya apa? Ya. Maksudnya sebetulnya kalau dalam pemahaman saya ya Istilah kafir di sini adalah sebetulnya bahwa cara pandang dunia mereka atau yang disebut dengan dalam bahasa Jerman itu disebut dengan Weltanschauung apa ya e, cara pandang dunia Al-Nazroh Al-Alamiyah ya e, Worldview jadi cara memandang dunia para filosof ini itu bertentangan dengan pandangan dunianya e, agama Islam atau akidah Islam Ya samalah dengan cerita sekarang. Sebetulnya apa yang kita baca di sini kritiknya Al Ghazali terhadap para filosof ini kira-kira persis dengan kalau saya ikuti persis dengan kritiknya para agamawan ya terhadap sains modern yang mengingkari eh, agama. Yaitu para, para saintis modern yang, yang percaya bahwa dunia ini ya, ya hanya dunia ini saja. Bahwa kenyataan itu ya hanya dunia fisik ini. Di luar ini tidak ada kenyataan lain. Tidak ada realitas di luar realitas alam fisik. Bahwa penjelasan satu-satunya terhadap dunia fisik ini ya sains modern. yaitu fisika, biologi, kimia, ilmu kimia, itu aja. Penjelasan-penjelasan lain itu dianggap nonsens atau ya eh, tidak terlalu bisa dipercaya. Nah itu kan sekarang terjadi perdebatan keras antara para saintis yang anti agama atau yang tidak percaya kepada Tuhan dengan para saintis yang masih menggunakan Uh, pendekatan bahwa agama dan sains itu tidak perlu dipertentangkan ya. sampai sekarang masih perdebatan itu masih keras sekali ya antara saintis yang seperti Richard Dawkins, Stephen Hawking, uh, Lawrence Krauss yang bukunya Laris Manis itu ya uh, yang mengkritik agama dan men dan mengatakan bahwa Ya, alam raya ini bisa dijelaskan seluruhnya bagaimana cara kerjanya dengan hukum-hukum yang bekerja dalam alam raya ini. Enggak perlu ada Tuhan. Tuhan itu adalah hipotesis yang tidak diperlukan di dalam menjelaskan alam raya ini. Itu kalau menurut para saintis-saintis ini. Nah, di seberang mereka ada para tentunya para para tokoh-tokoh agama dan juga para saintis yang masih beragama. yang menentang para saintis ini. Jadi sebetulnya kisah yang ditulis oleh Al-Ghazali di sini itu masih sampai sekarang masih berjalan itu. Jadi Al-Ghazali ini kira-kira yang mewakili blok agama di dalam menghadapi cara pandang naturalistik. Naturalistik dan materialistik ya. Inilah Al-Ghazali ini. Makanya saya membaca Al-Mungif ini geleng-geleng karena apa yang ditulis Al-Ghazali masih relevan sampai sekarang dan masih bekerja sampai sekarang. Kalau kalau sampean mengikuti perdebatan antara Richard Dawkins dan lawan-lawannya, ya, para saintis-saintis di Eropa maupun di Amerika yang masih melihat bahwa agama dengan sains itu tidak berontangan, ya itu persis argumentasi yang digunakan oleh para saintis yang masih memegangi agama melawan orang-orang seperti Richard Dawkins yang materialistik ya yang dimaksud dengan materialistik itu artinya ya bahwa materi itu adalah segala galanya sesuatu yang tidak material itu nggak ada Tuhan nggak ada karena nggak material maksudnya tidak berupa materi yang bisa diindra ataupun di dipegang di, di ataupun dilihat itu ya inilah perdebatan yang sejak zaman Al-Ghazali sampai sekarang itu masih terus berlangsung ya. makanya kalau yang tertarik dengan perdebatan-perdebatan perdebatan kontemporer antara agama melawan sains ya, eh, itu membaca Al-Mungkir ini bisa menjadi ilham inspirasi yang menarik sebetulnya
1: eh
0: Alainnahu Hanya saja Alainnahu Hanya saja sesungguhnya eh, Apa itu Sesungguhnya Hal berikut ini Bermersaan ini Lam yakum tidak melakukan Binakli ilmi aristotelisa Untuk memindahkan Atau menerjemahkan ilmu-ilmunya Aristoteles ya Ahadun seseorang min sifatil islamiyina dari para filsuf orang-orang Islam, ka mi hadhainir ini seperti usaha yang dilakukan dua orang ini yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Banyak para filsuf muslim tapi tidak ada orang yang se yang menerjemahkan dan mem, apa itu? ma menjelaskan gagasan gagasannya Aristoteles yang memindahkan filsafatnya Aristoteles ke dunia Islam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. wama manaqala dan sesuatu nakola yang memindahkan huma kepada eh, naqalahu yang memindahkan, menerjemahkan hu kepada maghairuhuma orang selain Ibnu Sina dan Ibnu Sina dan Al-Farabi, laisa tidak ada Yahlu sepi ya mana kaulahu minta dari uh, kekacauan, watahlitin dan kebingungan, yata syawasu yang menjadi bingung fihi di dalam uh, mana kaulahu kalbul mutawali pikirannya orang-orang yang membaca selain kedua tokoh ini itu ya kalau menjelaskan filsafat jina pasti ada ada confusion, ada kebingungan karena mereka sebetulnya Tidak mampu menjelaskan Filsafatnya Aristoteles sebaik Ibnu Alfarabi. al-Farabi okay. Hatta la yafhama Sehingga tidak paham Al-Mutala' ini Akhirnya enggak paham Wama dan sesuatu la yufhamu yang tidak difahami Kaifah Yuraddu, bagaimana di, dikritik Aoyukbalu atau, atau diterima Jadi kalau mau mengkritik Filsafat Aristoteles, udah cukup membaca Karya-karyanya Ibn Sina dan Alfarabi. Wamajmu <tik> umat saha, wamajmu dan wamajmu umat dan keseluruhan filsafat atau pendapat-pendapat saha yang yang saheh ya, yang valid indana menurut kami Al Ghazali maksudnya min filsafati Aristotelisa dari filsafatnya Aristoteles, bihasabi nakhli nakhli hadi ini rajula ini berdasarkan uh, nugilan atau terjemahan dua tokoh ini yaitu ibnu sina dan al farabi yang hasiru uh, terbatas fi salah di dalam tiga bagian kalau diringkaskan seluruh gagasannya al itu bisa dibagi dalam tiga pokok tiga, tiga pokok pembahasan ya. atau tiga kategori kismun satu kategori yajibu yang wajib ataqviru mengkafirkan para filsuf Yunani ini bi dengan adanya Atau disebabkan oleh bagian ini, kategori ini Wakismun dan satu bagian Yajibu yang wajib atabdi'u untuk membidahkan Para filosof ini bihi karena adanya kategori ini Wakismun dan satu bagian Lah Yajibu yang tidak wajib atau tidak boleh Ingkaruhu mengingkari bagian ini aslan sama sekali Falnufasil, maka hendaklah memperinci Aku al-Ghazalihi kepada E, majmuk tadi ini. Jadi kalau di, jadi Al Ghazali ini menurut saya fair ya dalam mengkritik para filsuf Yunani ini. Jadi, jadi, beliau membagi, nggak semua digeneralisir gebiayau ya. Semua filsufat Yunani itu haram atau itu para filsuf Yunani semua kafir itu enggak. Dia bagi-bagi. Pertama dibagi ada filsuf Dahriun. Tapi nah, Iyu, sudah selesai. Kalau mereka-mereka ini memang pandangan dunianya nggak cocok dengan pandangan dunia Islam. Karena mereka sifat karakternya adalah naturalistik, materialistik. Ya, mereka menganggap tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu di luar alam fisik ini. Nah kalau Aristoteles Plato Socrates itu mulai membuka diri, nah ini ya, terhadap gagasan mengenai Tuhan. yang ada di balik alam raya ini atau al-muharrikul awal prime mover ya. atau kausa itu pendapat para al-ilahiyun ini cuma al-ilahiyun ini pendapatnya juga macam-macam karena itu dibagi tiga kategori pertama ada bagian dari pendapat-pendapatnya para filosof ilahiyun ini yang membuat mereka jadi kafir Yang kedua membuat mereka menjadi ahli bid'ah, jadi pendapatnya tidak mereka bid'ah saja, ya. Yang ketiga ada pendapat-pendapat mereka yang bisa kita terima, nggak boleh, nggak nggak harus ditolak, bahkan diperlukan oleh orang Islam. Jadi fair. Jadi Al Ghazali itu tidak menolak seluruh filsafatnya Aristoteles, ya, atau filsafatnya orang-orang Al Ilahiyun ini. Jadi dibagi-bagi, dipisah-pisah, dikategorisasi. Ya. Makanya saya bilang Al-Ghazali ini sebetulnya ya, walaupun banyak orang sekarang yang banyak, banyak kalangan yang meratapi run, apa, hilangnya filsafat dari dunia Islam, konon katanya karena Al-Ghazali. <laughs> Menurut saya, saya sih nggak setuju ya. Uh, menganggap Al Ghazali sebagai uh, biang kerok atau penyebab hilangnya filsafat dari dunia Islam itu nggak benar sama sekali pertama filsafat tidak hilang setelah Al Ghazali siapa yang bilang hilang itu
1: uh,
0: setelah Al Ghazali masih banyak para filoso bermunculan itu terutama di dunia timur ya di dunia yang sekarang disebut dengan Iran ada filsuf besar setelah Al-Ghazali namanya Mulla Sadra ya ada tokoh Ash'ariyah setelah Al-Ghazali yang meneruskan eh, dan terpengaruh oleh pendapat-pendapatnya Ibnu Sina dan menjadikan filsafatnya Ibnu Sina sebagai alat untuk membela akhidah Islam namanya Fakhruddin Ar-Razi um, <tuh> Banyak tokoh-tokoh setelah Al-Ghazali yang Yang apa Belajar filsafat sebetulnya Dan filsafat itu kemudian Diadopsi sebagai bagian dari Ilmu kalam, ilmu teori ya Jadi ilmu Filsafat yang sudah dijinakkan Didomestifikasi di, Dijinakkan sehingga dia menjadi Bagian dari ilmu kalam Ya Ada tokoh namanya Fakhruddin al-Razi. Ada namanya Adudud, Adududdin al-Iji. Ada Sa'duddin at taftazani Banyak sekali. ya. Jadi menganggap bahwa filsafat setelah Al-Ghazali mati di dalam dunia Islam itu tidak benar sama sekali. Masih ada Ibn rus setelah Al-Ghazali. Ya. Nah, kalaupun Filsafat itu kemudian tidak populer di dalam lembaga lembaga pendidikan Islam Itu mungkin memang pada dasarnya Filsafat ini sejak awal sebetulnya Tidak hanya oleh Al-Ghazali saja Itu memang oleh para ulama sebetulnya tidak terlalu disukai Karena ini dianggap sebagai ilmu-ilmu yang asing datang dari Yunani Tapi sebetulnya filsafat itu sebagian Itu diadopsi bagian dari filsafat itu diadopsi bahkan sampai pondok-pondok di pesantren di Jawa itu masih meneruskan ini ilmu filsafat di Yunani meskipun tidak semua yaitu bagi salah satu bagiannya yaitu mantek jadi misalnya sampai sekarang ini ilmu mantek itu masih diajarkan di pondok-pondok melalui kitab namanya Sulam nauruk atau risalah Syamsiyah atau isa huji ya dulu waktu saya di pondok itu kadang-kadang heran saya kitab kok judulnya Isaghu Isaghuji itu apa maksudnya ya ternyata itu apa? Apa, e, diterjemahkan dari Isagoge ya yaitu e, apa terjemahan dari e, salah satu bagian dari karya filsafatnya Aristoteles yang disebut dengan Organon ya Organon itu ya mantek itu organan itu adalah aturan berpikir ya itulah mantek ya sampai sekarang masih diajarkan di pondok pesantren jadi pondok pesantren itu secara tidak sadar mereka sebetulnya masih meneruskan tradisi pengajaran filsafat dalam dunia Islam dan kenapa mantek itu masih diajarkan di pondok jangan lupa loh ya mantek itu bagian dari filsafat jangan lupa itu Mantek itu bagian dari ilmunya Aristoteles ya. Sebelum sampai belajar fisika, belajar e, ilahiyat, belajar akhlak, belajar siasa dalam seluruh karirnya filsafatnya Aristoteles Itu bagian awalnya adalah mantek. Ya. Nah itu masih diajarkan di pondok Kenapa mantek ini masih diajarkan di pondok? Itu sebetulnya saya bilang gara-gara Al-Ghazali Karena Al-Ghazali menganggap bahwa mantek itu adalah bagian dari ilmu filsafat Yunani yang tidak boleh ditolak. Bahkan beliau itu sampai berpendapat orang yang tidak tahu mantek ilmunya tidak bisa dipercaya. Itu yang menjelaskan kenapa mantek itu diajarkan terus sampai sekarang ini. Yang bertanggung jawab. mempertahankan bagian dari filsafat Yunani ini bertahan di dunia Islam sampai sekarang ini bahkan diajarkan di pondok-pondok yang tradisional banget itu gara-gara Al Ghazali. Jadi menganggap Al Ghazali membunuh filsafat itu nggak fair banget. Pertama, filsafat hilang itu faktornya banyak sekali dari dunia Islam bukan karena Al Ghazali, ya. karena setelah Al Ghazali masih banyak para filsuf itu bermunculan itu loh. Ya. Kalau menurut saya sih salah satunya karena terlalu kuatnya faktor tradisionalisme dalam dunia Islam, ya, yang itu sangat tidak menyukai ilmu-ilmu yang rasional. Ya. Jadi itu ya saya kira tidak hanya Al Ghazali saja. Ya. Bahkan kalau tidak karena Al Ghazali, mungkin Mantek itu hilang juga. Jadi masih untung ada Al Ghazali, filsafat masih bertahan dalam bentuk Mantek ini. Kalau ada Al-Ghazali mantek pun ikut hilang semua, ya. Jadi menurut saya menurut saya kita harus fair menilai Al-Ghazali. Tu kalau Anda mau membaca pembelaan terhadap Al-Ghazali yang dianggap membunuh filsafat itu, Anda saya persilakan membaca e, salah satu tulisan terbaiknya Muhammad Abid al jabiri intelektual muslim dari Maroko yang terkenal dengan bukunya serial Naqdul Aqlil Arabi itu. terutama di dalam pengantar dia terhadap eh, apa itu buku atau kitabnya Ibn Rushd yang judulnya Tahafutu Tahafut, beliau menerbitkan mentakik ulang kitab Tahafutu Tahafut karya Al Ibn Rushd yang merupakan kritik ulang atau kritik balik terhadap Al Ghazali terhadap pendapat Al Ghazali mengenai para filsuf ya itu diterbitkan oleh Muhammad Abid Profesor Abid Al Jabiri ini dan di situ dia menulis Pengantar yang panjang sekali, dan di situ kesimpulan dia nggak benar filsafat itu di dunia Islam maksudnya ya. Nah sekarang kita li lihat satu persatu ya kita bahas mengenai ilmu-ilmunya para filsuf ini. faslun Satu fasal fi aksamil ulumihim di dalam keterangan mengenai bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu-ilmunya para ilahiyun ini. Ya'lam ketahuilah bahwa ulumahum sesungguhnya ilmunya para ilahiyun bin nisbati dalam kaitan ila al kepada tujuan alladzi natlubu yang mencari kami maksudnya Al-Ghazalihu kepada alladzi kepada satu aksam ada tiga jenis ilmu ilmunya para filsuf Yunani ini. Riyadhiyatun ilmu yang Riyadiah ilmu matematika ya atau aritmetika ya Riyadhiyatun adalah ilmu aritmetika, wamantikiatun dan ilmu mantek logika, watobiyatun dan ilmu fisika yang di situ ada fisika ada sedikit kimia ada biologi sedikit eh biologi mungkin sedikit banget ya tapi fisika ada sini, wa ilahiyatun dan ilmu ilahiah metafisika. disebut metafisika itu karena meta itu artinya sesuatu yang ada dibalik dibalik dunia fisik ini, artinya apa? alam gaib maksudnya metafisika itu ya makanya terjemahannya di dalam bahasa Arab itu adalah ma ba'dat tobi'ah sesuatu yang ada dibalik yang dunia fisik ini atau disebut ma ba'dat tobi'ah adalah karena ilmu yang pembahasannya terletak setelah ilmu tobi'ah yaitu ilmu fisika, karena dalam Struktur pembahasan di dalam kitab-kitabnya Aristoteles Pembahasan mengenai ketuhanan, isu-isu ketuhanan Itu diletakkan setelah pembahasan mengenai alam, mengenai fisika Apa asumsinya? Asumsinya adalah kamu tidak bisa memahami masalah ketuhanan Kalau kamu belum mengerti ciptaannya Tuhan ini Jadi dari yang fisika naik ke yang metafisika Dari dunia fisik ini kamu menuju kepada dunia yang metafisik, ya. dari alam malak, alam syahadah kepada alam malakut, ya. wasia siyatun yang dan ilmu ilmu siyatiah ya e, atau yang disebut dengan apa itu ilmu politik ya e, yang disebut dengan apa itu dalam bahasanya al farabi disebut dengan al madina al ilmu tentang tata cara mengelola kota, Tadbirul Madinah wa, sebetulnya wasia siya itu ada dua ada Tadbirul Madinah, ada Tadbirul Manzil Tadbirul Madinah artinya ilmu politik untuk mengatur kota artinya negara Tadebirul Manzil mengatur rumah artinya ekonomi ilmu ekonomi dulu itu bagian dari filsafat juga Ilmu politik bagian dari filsafat juga. Cuma filsafat yang bersifat praktis ya. Jadi yang disebut dengan al-falsafah atau ya uh, al-amaliah yang praktis. Kalau yang filsafat ketuhanan, fis, <coughs> fisika apa riyadhiah matematika itu masuk dalam filsafat yang bersifat teoritis ya. Al-al-falsafah al, al, al apa itu an ya. Nah kalau yang politik dan ekonomi Itu adalah Al-Falsafah al, al amaliyah Juga Wahulukiyatun Dan yang bersifat akhlak Artinya teori mengenai etika ya Jadi ada 6 ini Jenis ilmu-ilmunya para filosofi ini, Itu ada 6 ini Amar Riyadhiyah itu ada pun ilmu yang bersifat Riyadhiyah yaitu matematika arit Aritmetika sebetulnya ya. Fata ta'al laku maka berhubungan Riyadhiyah ini bi ilmi Dengan ilmu hisab, ilmu hitung ya dan ilmu geometri handasa itu geometri yaitu geometrinya euklides yang terkenal itu euclid ya wa ilmi alami dan ilmu mengenai gerak alam atas ya maksudnya apa angkasa luar ilmu astronomi Walisa dan tidak ada ya taal lagu berhubungan minha dari ilmu riadiah ini syai'un sesuatu sedikit pun bil umuri dengan perkara-perkara adniah yang bersifat keagamaan ilmu riadiah ini ilmu netral nggak ada kaitan dengan masalah agama nafian baik bersifat negatif menolak agama waithbatan atau me mengkonfirmasi agama nggak ada pelhia Sebaliknya, ilmu riadiyah ini umurun perkara-perkara burhaniyatun yang bersifat demonstratif. Artinya, dibuktikan teorema yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang sangat rasional dan, dan dipastikan kebenarannya. Itu burhaniyah, ya. Dua tambah dua, pasti empat. Enggak mungkin yang lain. Itu namanya burhaniyah. Setengah itu lebih kecil daripada satu, itu sudah pasti. nggak bisa di, di, ditolak itu ya bahwa apa misalnya uh, sudut dari apa dari segitiga itu total jumlahnya adalah satu derajat itu sudah nggak bisa nggak bisa ditolak itu ya jadi ilmu-ilmu geometri -ilmu, ilmu aritmetika ilmu Astronomi, ilmu mengenai gerak alam di atas itu yang kalau dalam perkembangan belakangan ya dirumuskan melalui teori gravitasinya Isaac Newton itu ya itu udah, itu ilmu yang pasti nggak bisa diingkari itu dan tidak ada kaitannya dengan agama lasabila tidak ada jalan ilmu jahadatia untuk menolak untuk mengingkari ilmu-ilmu riadiyah ini ba'dah fahmiya setelah memahaminya ilmu riadiyah ini, wa dan mengerti ilmu-ilmu riadiyah ini. Alias, ilmu ini nggak bisa ditolak. Kamu nggak boleh me menolak ilmu ini hanya gara-gara ini ilmu dari Yunani. Nggak boleh. Fair kan? Mengusali kan? <laughs> Jadi dianggap mengusali anti filsafat Nggak, beliau sebetulnya fair dalam menilai filsafat itu. Dan lahir minha dari ilmu yadiah ini afatani ada dua bahaya meskipun ini ilmu yang bersifat burhani ya artinya sudah dibuktikan kebenarannya secara rasional nggak mungkin ditolak tapi ada akibat-akibat yang harus diwaspadai pertama ihdahuma salah satu dari avatani adalah anaman an sesungguhnya orang yang dulu yang melihat atau me menalar di dalam ilmu-ilmu Riyadiah ini fayat aja maka menjadi heran orang ini min koiqia dari detail-detailnya ilmu Riyadiah ini wa min dan dari jelasnya atau gamblangnya hujah-hujahnya atau argumen-argumennya ilmu Riyadiah ini yaksuno menjadi menjadi baik bisa babidalika karena gara-gara ini Gara-gara orang melihat terhadap detail-detail argumen ilmu ini menjadi baik, etikodu orang ini filfalasi di dalam orang-orang filsafat. Karena itu fayaksi maka mengira orang ini Anna jamia alumihim. Sesungguhnya semua ilmu-ilmunya para filsuf filbuduhhi di dalam kejelasannya, wawata kotil burhani dan dalam kekuatan kejahnya itu kehadal ilmu seperti ilmu ini. Jadi orang yang tidak paham tentang seluk beluk filsafat Aristoteles atau ilmu filsafat Yunani itu dia menganggap bahwa karena gara-gara dia melihat ilmu filsafat bagian Riyadhiah itu begitu kokoh dalilnya atau bukti-buktinya dia menganggap semua filsafat Yunani itu kekokohan dalilnya itu seperti itu semua sehingga dia akan berkesimpulan oh semua filsafat Yunani harus diterima tanpa reserve, nah, ini 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 akibat yang kurang positif ya harus diwaspadai itu namanya afah afatun ya semayakunu kemudian ada qadis samia mendengar minku frihim tentang kekufurannya para filsuf ilahiyun wa frihim dan tentang pengingkarannya para filsuf ilahiyun maksudnya pengingkaran terhadap eh, apa itu sifat-sifat Tuhan misalnya. Watawahu watahawunhim dan kesembronoannya para filsuf syar'i terhadap aturan agama, terhadap agama maksudnya. Ma eh, maf'ulnya samia ya. E, sesuatu ma sesuatu tadawat tadawat ya. Kot samia mendengar man ini ya. Tadi fa'ilnya samia itu man Rujuannya Nah maf'ulnya adalah ma sesuatu tazawalat Yang e, Apa itu ma, Mengedarkan al, al Hu kepada ma al-alsunu e, Lesan Artinya sesuatu yang diomongkan oleh Banyak orang Furu maka menjadi Kafir orang ini man tadi itu Ditaklidi dengan taklid al-mahdi Yang murni Wa dan berkata orang ini ya laukanad dinu haqqan laukan jika ada ad-dinu agama haqqan itu benar lamahtafa maka tidak mungkin menjadi samar menjadi menjadi terhalang alahaula terhadap para filsuf ilahiun ini ma'atatiqim dengan ketelitiannya para filsuf ini fi hadzal ilmi di dalam ilmu ini maksudnya apa Orang yang tadi itu Membaca bagian Filsafat Yunani yang Bagian matematika atau Dan melihat Kekokohan dalilnya Bukti-buktinya Sehingga dia berkesimpulan bahwa Filsafat Yunani itu semuanya adalah Ya seperti itu Kekokohan dalilnya Artinya apa? Semua benar Semua harus diterima tanpa reserve Nah ini baru pertama Kedua orang ini berpikir kalau agama itu benar, masa orang filosof Yunani yang pinternya seperti itu tidak tahu jadi kalau agama itu benar, kenapa kok agama ini tidak dibicarakan oleh para filosof Yunani ini padahal mereka ilmunya sekuat itu seperti dia bayangkan melalui ilmu riyadiyah itu, ya, ilmu aritmetika itu Jadi kalau begitu kesimpulannya agama ini nggak benar. Karena apa? Karena orang Yunani para filsuf yang keren-keren itu yang yang jaduk-jaduk ilmunya itu, itu mereka nggak pernah bahas ilmu agama. Ya kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa modern sekarang, kalau agama itu masuk akal, kalau agama itu benar ya. masa sih para saintis yang keren-keren yang bisa menjelaskan segala fenomena alam ini mereka tidak ngerti kebenaran agama kalau para filosofil apa para saintis modern itu umumnya yang generasi sekarang ya banyak yang ber, punya pandangan yang agnostik atau ateis atau tidak percaya Tuhan kalau begitu mereka ini Mereka ini berarti uh, bisa menjadi teladan Karena, masa orang-orang sepinter para saintis itu mereka tidak ngerti bahwa Tuhan gak ada, apa Tuhan ada misalnya Berarti kalau mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada, berarti memang tidak ada Karena kalau, kalau ada pasti mereka akan tahu melalui ilmu-ilmunya yang keren itu Inilah kesimpulan yang dimiliki oleh orang yang punya husnuzon terhadap seluruh ilmunya filsafat Yunani ini tanpa dipilah-pilah. Kritiknya Al Ghazali ini sebetulnya masih relevan sampai sekarang. Banyak orang yang terbuka dengan paras dengan sains modern, kemudian berkesimpulan bahwa agama nonsens. Sekarang kan lagi lagi mode di sebagian kalangan ya untuk kia ya, gara gara Richard Dawkins nulis buku God, Delu God Delusion itu yang laris manis kayak kacang goreng itu buku bestseller itu terbit tahun pertama kali tahun 2006 kalau nggak salah ya, ya. wah wow, langsung meledak gitu. dan gara -gara itu dan gara-gara itu banyak orang yang menjadi anti agama ya. jadi Orang-orang yang percaya kepada sains itu langsung kesimpulannya kalau sains benar berarti agama salah. Kalau filsuf Yunani itu dalilnya kokoh, berarti nggak mungkin mereka nggak ngerti agama. Nggak mungkin mereka ndak ndak. Kenapa mereka kok kalau mereka tahu agama itu penting kok kenapa nggak membahas agama? Kenapa tidak ada agama di dalam karya-karya mereka ini? Tidak ada syarak maksudnya Jadi Tidak adanya pembahasan mengenai agama Di dalam karya-karya filsafat ini Menunjukkan bahwa agama ini Ya nggak benar Salah Jadi filsafat Yunani menjadi ukuran standar Untuk menghakimi Agama Islam Gara-gara ya. orang yang seperti ini Fa'idha ya. arafah Maka jika mengerti orang ini Ditasamui dengan Apa itu Uh, dengan dengan dengar-dengaran ya maksudnya dengar-dengar ya tasamuh itu dengar-dengar kufrahum terhadap kufurnya mereka wajah taum dan pengingkaran mereka mereka para filsuf ini istadalla maka berkesimpulan orang ini ala analhakoh sesungguhnya yang benar huwa adalah aljahdu mengingkari menolak menyangkal wal ingkaru dan mengingkari ditini kepada agama Kalau para filsuf itu dianggap kafir oleh para ulama seperti Al-Ghazali, sementara ilmunya filsuf itu begitu kokoh seperti ilmu seperti tergambar dalam ilmu riyadhah tadi itu, berarti kalau begitu ya filsuf ini yang benar, Al-Ghazali yang salah. Bahwa bahwa agama salah, filsuf yang benar. Yang benar adalah mengingkari agama seperti para filsuf ini. Ini gara-gara orang yang Tidak memisah-misahkan antara Beberapa jenis di dalam Filsafat Yunani ini Ada bagian yang memang bisa diterima Ada yang tidak boleh diterima Karena berlawanan dengan paradigma aqidah Islam dan seterusnya Jadi menurut saya Ini sampai sekarang apa yang dikatakan Al-Ghazali ini masih ini ya. Wagam ra'i itu dan berapa banyak Lihat-melihat aku Al-Ghazali Maksudnya miman terhadap Atau ...dari orang-orang, ya, ...dola yang tersesat, anil haqi dari jalan yang benar maksudnya agama, ...bihadal qadri, ...dengan sekedar pemahaman seperti ini aja, ...yang sepele begini, wala mustanada dan tidak eh, ada dasar lahu bagi orang ini si wahu selain hal ini. Betapa banyak orang yang terkecoh, terbuka oleh falsafah Yunani... Dan kemudian menganggap agama salah Hanya karena pemahaman seperti ini Kalau dalam konteks modern ya Betapa banyak orang yang terpukau oleh sains modern Oleh kedikdayaan prediksi sains modern Terutama dalam bidang biologi ya Dan astronomi modern Memang perkembangan ilmu-ilmu modern di bidang biologi Terutama biologi molekuler ya itu Masya Allah dasar betul memang dalam dalam 40-50 tahun terakhir ini sejak ditemukannya apa itu teori atau bukan teori tapi ditemukannya apa itu eh, fenomena DNA atau DNA ya yang menjadi Uh, apa itu kode dasar di dalam ya ini terbentuknya organisme hidup seperti tubuh manusia ini DNA dan RNA dan apa RNA dan seterusnya itu atau gen sebagai dasar sebagai apa itu struktur yang menjadi pembentuk awal yang yang menjadi dasar terbentuknya organisme ini ya Itu memang dasar sekali Perkembangan dalam ilmu kedokteran modern Yang berhasil mengatasi sejumlah penyakit ya Ketika corona sekarang ini uh, meledak Ada sebagian orang yang bertepuk tangan Dan mengatakan bahwa akhirnya sains bisa mengalahkan agama <laughs> Jadi sekarang Keadaan yang kita lihat sekarang ini Itu dulu pernah ada pada zaman Al-Ghazali Yaitu orang-orang yang menganggap Kalau filsafat benar Berarti agama salah Kalau sains benar Berarti agama salah Kalau sains benar berarti, agama, berarti Tuhan gak ada Itu, jadi persis Jadi yang Ini terutama kepada teman-teman yang eh, Selama ini Apa ya Percaya Bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat Itu sebetulnya orang-orang yang mengatakan begini Itu nggak mengerti duduk soalnya Jadi duduk soalnya itu sebetulnya adalah Seperti ini, ini. Jadi Al-Ghazali itu mengkritik filsafat Yang eh, ujungnya adalah Anggapan bahwa Kalau filsafat itu benar Maka berarti agama itu salah Kalau sains itu benar Maka berarti agama itu salah Ini yang dikritik oleh Al-Ghazali Jadi tendensi Filsafat yang mengarahkan Orang kepada pemahaman Seperti ini Nah lalu alternatifnya Apa? Alternatifnya Seperti dikatakan Ibn Urrus bahwa Agama dan filsafat tidak harus Dipertentangkan Kalau agama Kalau, kalau sains benar Kalau filsafat benar tidak mesti agama dengan sendirinya salah, ya karena agama dan sains itu beda wilayah, beda wilayah. Makanya yang tertarik dengan masalah ini bisa membaca bukunya Stephen Jay Gould ya seorang ahli biologi dari Harvard University yang terkenal dengan teorinya mengenai sains dan agama adalah dua magisteria yang berbeda, dua wilayah yang berbeda. yang apa itu e, tidak harus dipertentangkan ya. Yang disebut dengan overlapping magisteria. Ini pandangan yang bagi saya jauh lebih fair ya. Dan inilah pandangan yang sebetulnya dianut oleh para filsafat, para filsafat, agama dan filsafat itu tidak harus dipertentangkan ya. Sekian ngaji Al-Mughif malam ini. Ini memang pembahasan ini saya agak perpanjang karena Kita menghadapi situasi yang persis sekarang. Saya melihat sekarang ini banyak sebagian generasi muslim belakangan yang karena terpukau dengan sains modern, lalu berkesimpulan bahwa agama salah. Lalu karena terpukau dengan gagasan-gagasan Richard Dawkins, Sam Harris, Lawrence Krauss, Daniel Dennett Dan seterusnya Lalu berkesimpulan bahwa agama salah Saya Meskipun mengagumi Sebagian tulisan-tulisan orang-orang yang saya sebutkan Namanya tadi itu Tapi di dalam cara pandang mereka Yang menentang agama Saya dalam hal ini Mengikuti Al-Ghazali, mengikuti Ibn Rushd saya menganggap bahwa pandangan filsafat yang mempertentangkan antara ilmu dengan agama, antara falsafah dengan wahyu, itu tidak tepat sama sekali. Jadi kritik Al-Ghazali itu persis di sini. Al-Ghazali itu adalah orang yang khawatir kepada orang yang tidak bisa membeda-bedakan antara berbagai jenis di dalam sains. Mana sains yang burhani, mana sains yang bukan burhan? Maksudnya burhani itu dalilnya cukup, dalilnya itu sangat valid dan tidak bisa dipertanyakan. Seperti ilmu tadi itu riyadia, matematika, aritmetika, geometri itu semua ilmu-ilmu yang dalilnya kokoh ya. Ya kalau ini sebagai penutup ya, contoh yang paling bagus adalah ada bagian-bagian di dalam sains itu yang memang bukti-buktinya cukup. tetapi ada bagian-bagian yang masih diperdebatkan interpretasinya. Misalnya teori gravitasinya Isaac Newton itu sudahlah, semua orang sepakat, semua orang sepakat kayak yang belajar fisika ya uh, tentang teori gravitasi itu itu sepakat. Teorinya Einstein mengenai apa teori apa itu relativitas khusus maupun relativitas umum semua orang sepakat. Tetapi teori yang namanya teori evolusinya Charles Darwin itu menurut saya statusnya tidak semutafaq aleh ilmu apa teori gravitasinya Isaac Newton. Kenapa tidak se level itu, tidak se burhani kalau bahasanya al -Ghazali ya, tidak se burhani ilmu-ilmu seperti teori gravitasinya Isaac Newton, karena ilmu seperti uh, teori evolusi itu diantara para biolog sendiri itu masih perdebatan artinya apa? belum ada ijma di situ sebetulnya ya tentu saja yang pendukung teori evolusi seperti Richard Dawkins mengatakan barang siapa yang mengingkari evolusi ya berarti dia bukan saintis ya tapi itu kan pendapatnya Richard Dawkins ada para biolog lain yang punya pendapat yang berbeda Jadi Ghazali menurut saya cer cermat sekali membedakan antara sains yang buktinya cukup kita dukung yang buktinya masih dubious masih ya masih bisa dipersoalkan, masih interpretasinya masih bisa dipermasalahkan. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati ya. Jadi di sini menurut saya kecermatan al-Ghazali di dalam membedakan mana sains yang buktinya kuat dan mana yang masih masih uh, debatable kita harus bedakan. Yang kuat dalilnya kita ambil, yang tidak masih ya kita kritik. Kalau bertentangan dengan pandangan akidah Islam ya kita tolak. Fair kan menurut saya. Jadi menurut saya itu. Jadi kalau ada yang menyayangkan Al-Ghazali menolak filsafat Menurut saya nggak ngerti duduk soalnya Inilah duduk soalnya sebetulnya ya Saya kira itu aalam disawab Mari kita ngaji ikhya A'udzubillahiminasyaitanirrajim ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil marisalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi asma'in Amma ba'duh Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fiddharaini amin Rabbiyasir wa a'in Ikhya di halaman 992 Di paragraf eh uh, Berapa ini paragraf kedua ya setelah hadis panjang kemarin ya fahadha ya kemarin kita dikisahkan mengenai kisah orang yang ter terpenjara terlockdown di gua dan kemudian selamat dengan cara tawassul dengan amal-amal baiknya salah satu amal baik adalah yang terkait dengan kisah mengenai pengendalian nafsu seksual ya orang kedua yang kemarin cerita mengenai Pak dia punya punya sepupu yang cantik sekali yang dia cintai, pernah dia bujuk untuk melakukan hubungan yang tidak halal, kemudian menolak dan pada satu saat sepupunya ini butuh duit, minta tapi dia mensyaratkan aku tak kasih duit kamu tapi dengan syarat kamu mau saya gauli. Dan ketika sudah hampir berhubungan kemudian Perempuan tadi sepupunya menasehati dia agarnya dia nggak jadi melakukan hubungan itu dan itu berarti orang ini bisa mengendalikan nafsu seksualnya ya ini contoh tentang bagaimana orang yang berhasil mengendalikan diri yang patut dicontoh ya nah setelah kisah ini maka Fahada maka ini semua adalah fadluman Keutamaan orang tamakana Yang mungkin, yang mampu ya, kodoi ahadihi syahwati Dari Memenuhi syahwatnya Syahwat seksualnya, ini contoh-contoh Orang yang Sudah nggak ada halangan untuk Memenuhi syahwatnya, tapi fa'afa Maka menjaga diri orang ini Menjauh dari syahwatnya ini Wayakrupu dan dekat minhu Dari orang semacam ini, man adalah Orang tamakana yang Jadi ini yang pertama ini adalah tingkatan paling tinggi Mampu mengeksekusi syahwatnya Tapi kemudian meng, berat, ber, bisa mengendalikan Nah, ranking kedua adalah Waya kurbu dan dekat minhu terhadap orang yang tadi Man tamakana Man orang ya tamakana yang mampu Min kodohi ini Untuk melaksanakan syahwat matanya Bukan syahwat organ seksualnya Tapi matanya itu orang yang mampu mengendalikan mata itu adalah orang yang ranking kedua. fa karena sesungguhnya melihat mabda zina adalah dasarnya zina. Zina dimulai dari melihat ya. Karena itu fakhir maka menjaga aain ya muhimun adalah penting ya. Wahwa dan menjaga Ain mata Asirun adalah sesuatu yang susah. atau asirun susah ya min haitsu innahu sekiranya sesungguhnya menjaga mata ini qad yustahanu kadang-kadang diremehkan pihi terhadap menjaga mata ini dan tidak besar al-khawfu kekhawatiran fi di dalam menjaga mata ini karena dianggap ah melihat saja sepele umumnya begitu padahal wal semua bahaya-bahaya semuanya bahaya-bahaya yang terkait dengan syahwat seksual itu tanshau muncul minhu dari ini ya. dari dari mata ini ya dan penglihatan al ula yang pertama idalam ketika tidak disengaja penglihatan ini layu tidak dimintai tanggung jawab ya pihak terhadap an nazratul ula ini melihat orang yang bukan mahram ya Tidak sengaja, ya itu tidak apa-apa. Tapi penglihatan pertama yang kita tidak sengaja itu al itu dan mengulang terhadap penglihatan pertama ini, Yohanes diminta tanggung jawab ya terhadap al-muawadah ini. Kala bersabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, laka ulah wa laka bagimu al-ula pandangan yang pertama. walaika wa dan atasmu artinya kamu dapat e, apa kamu dimintai tanggung jawab asania e, pandangan yang kedua alula dan asiya maksudnya adalah ayin nazrat, itu maksudnya pandangan mata ya. yang pertama Oke okay, tidak soal tapi kedua itu artinya sudah mengulangi penglihatan yang semula tidak disengaja kalau yang kedua pasti sengaja nggak mungkin nggak sengaja itu ya Wa dan berkata Al Ala Ibnu Ziyad Ala Ibnu Ziyad. Ini salah satu tabi'in juga ya. La tud fi rida al La tud jangan memperturutkan atau menurunkan basorokam matamu rida al mar'ati terhadap selendangnya atau maksudnya bajunya ya seorang perempuan. Jangan Melototi perempuan Kira-kira gitu Tutbi, Itu artinya kan Kamu mengikuti perempuan Dengan pandanganmu sampai dia jalan jauh Itu kan artinya melototin kamu kan Melototin terus Inan adorokan sesungguhnya melihat Kalau melihat yang pertama itu kan Ya lihat sudah selesai gitu Kalau, kalau Dan itu kan nggak sopan Kalau kamu melototi orang itu kan Gak usah secara agama lah secara adat sosial pun kamu lihat orang terus kamu lihat terus memperototin itu kan nggak sopan yang dilihat pun juga merasa nggak nyaman bahkan bisa marah jadi secara adat sosial pun tindakan seperti ini itu nggak nggak pantas nggak decent ya ya kalau kita jalan di mall terus lihat perempuan ya, sekelebatan terus ya udah jalan lagi gitu begitu lihat perempuan atau laki-laki ya saya di sini berusaha untuk berimbang ya kita nggak bicara perempuan tau loh ini ya jadi jangan perempuan dijadikan fokus semata-mata itu ya perempuan laki-laki juga sama sebetulnya ya jadi ya lihat sekali udah gitu kan itu nggak sengaja tapi kalau sudah lihat sekali terus diplototin terus ya Nah itu ya enggak nggak sopan itu ya orang yang diplototi juga gak seneng itu yang di dalam Alquran disebut dengan Ghaddul basor itu ya Fa innan sesungguhnya melihat ya zat bisa menanamkan filkolfi dalam hati syahwatan syahwat seksual ya wakalam dan sangat sedikit ya wakalamayyahu dan sangat sedikit uh, Bebas al insanu manusia fitardadahi di dalam fitard da, fitardadahi kalau dalam edisi yang Ibnu Hazm apa ya fi e, kalau edisi Darul Minhaj fi saya kira kok saya lebih suka atau bukan lebih suka lebih memandang tepat yang edisi Darul Ibnu Hazm ya fi tardati di dalam Mengulang-ulang penglihatannya Orang ini, jadi tidak hanya memandang Sekali, tapi berulang-ulang Plototin itu ya Anwuku'ilbasori ya, e, Untuk, atau dari Tidak bebas, Anwuku'ilbasori Dari e, Jatuhnya pemandangan Pandangan ala nisai terhadap Perempuan, Wasibiani Dan Dan e, anak-anak maksudnya anak-anak yang belum dewasa yang belum tumbuh jenggot dan jambangnya yang disebut dengan amrod gitu ya. Fa maka sekali maka ketika maka kapan pun ya ketika tahayala muncul bayangan-bayangan ilaihi kepada orang al-insan al ini al-husnu kecantikan atau kegantengan ya maka menuntut at-tabau ya Tadi yang fitardadih, fitar da, fitar ya, itu mungkin lebih tepat di mana di dalam miter-miternya, um, maksudnya pergi-perginya orang ya, pergi jalan-jalan itu terdapat ya, dalam jalan-jalannya manusia. Ya. Jadi wa kalama yahludan sedikit bebas al insanu manusia fitar dadi fitar di dalam jalan-jalannya manusia ketika dia jalan-jalan, dia nggak mungkin menghindarkan diri untuk melihat perempuan atau anak-anak yang ganteng, kira-kira gitu dan ketika melihat itu akan muncul bayangan-bayangan mengenai kegantengan dan kecantikan orang-orang itu nah ketika muncul bayangan-bayangan mengenai kegantengan itu atau kecantikan menuntut atau tabiat tabiat manusia, al muawadatah untuk mengulang Wain inda ketika ini tuntutan ini muncul Yang bagi sayoqianya an untuk memantapkan orang ini fi di dalam dirinya orang ini anna hadhil muawadata sesungguhnya pengulangan ini adalah ainul jahli mengulang pandangan mata ini ainul jahli adalah sejatinya kebodohannya Lian nahu, karena sesungguhnya eh uh, orang ini al-insan in jika me, apa itu me, memperdalam ya atau menjuruskan an-nazara pandangan mata maksudnya melototin kalau orang ini melototin seseorang perempuan atau laki-laki fastahsa maka menganggap baik orang ini nganggap cantik atau ganteng orang yang diplototi ini Begitu dia pandangannya itu difokuskan, maka sarot akan mubal-mubal, e, berhamburan. Maksudnya muncul ya, secara tak terkontrol asyawatu syawet. Wa'ajazah dan e, tidak mampu orang ini al-insan anilusuli untuk sampai kepada objek atau sasaran yang disukai ini. Gak mungkin kan begitu lihat orang cantik atau ganteng Langsung kamu tubruk itu kan nggak mungkin Pasti kamu malu ya Artinya kamu nggak mungkin melakukan Eksekusi terhadap apa yang menjadi keinginan kamu Nah kalau kamu nggak bisa Memenuhi itu Padahal sudah muncul hasrat Akhirnya apa? Hasrat tertekan Begitu terjadi Perekanan kepada kepada hasrat ini, falayak maka tidak muncul Lahu bagi orang ini ilat tahsuru kecuali merasa menyesal ya, gelo kalau bahasa Jawanya itu ya, atau tahsuru gelo, menyesal. Itu kalau orang yang dipandang ini cantik atau ganteng, wah ini dan jika menganggap buruk al-insani ini kepada orang yang dilihat, lamyal taza maka tidak merasa enak orang ini. Kalau dia yang dilihat kok enggak nggak terasa nggak cantik atau nggak dia juga ya nggak cantik ah nggak ganteng hanya muncul perasaan itu juga itu loh wa allah dan merasa sakit orang manusia ini nah hukar sesungguhnya insan manusia ini ketika melihat secara berulang-ulang ini sebetulnya tujuannya kosong dan menuju orang ini al-iltizada untuk mendapatkan kenikmatan Apa, mendapatkan joy of seeing of sighting ya mel menikmati pemandangan itu tiba-tiba yang mau dinikmati tidak cantik tidak ganteng kecewa jadi yang dipandang cantik atau ganteng juga kecewa karena nggak bisa kenalan atau nggak bisa sampai kepada tujuannya nggak cantik nggak ganteng juga nyesal juga Ayah nggak ya cantik gitu Jadi pandangan mata, apapun, itu menimbulkan perasaan tahassur, ya. perasaan gelo. Cantik ya gelo, enggak cantik juga gelo. Ganteng ya gelo, enggak ganteng juga gelo. Jadi intinya fakot fa'ala, sungguh melakukan orang ini, ma sesuatu, alamah yang membuat sakit sesuatu ini, hu kepada insan. Fala maka tidak. bebas fikilta orang ini ya insan fikirlah hal di dalam kedua kondisinya manusia ini an maksiatin dari maksiat wa anta alumin dan rasa sakit wa tahasurin dan gelo wa mahmahfudo dan ketika menjaga al insan ini alainam mata pihak tertarik dengan jalan seperti ini artinya dengan pemahaman seperti ini ya Indafa maka akan tertolak angkolbi dari hatinya orang ini kafirun banyak minal afati berupa bahaya-bahaya wa -bahaya. in akhto'at dan jika salah sasarannya artinya berbuat salah al-ainuhu matanya insan ini kalaupun matanya berbuat salah terpaksa memandang terus wa hafidhu dan berhasil menjaga orang ini al-farja terhadap organ seksualnya Mata Ma mengkuni padahal mampu untuk mengeksekusi, untuk memberzina, ber maksudnya. Fadhalika maka itu semua kemampuan untuk mengeksekusi tapi dicegah, dikontrol. Ya. Fadhalika maka itu ya start ini akan, mendo, akan me me mendorong atau me menuntut ya. Fadhalika maka kemampuan untuk mengendalikan organ seksual ini ya ini menuntut royal kuati. E, puncak kekuatan Puncak pengendalian maksudnya Dan puncak pertolongan Allah Jadi Kalaupun kamu melihat orang Terpikat Dan kemudian kamu mensyahwati orang itu Dan kamu mampu untuk mengeksekusi syahwatmu Itu kamu bisa mengendalikan Butuh kekuatan yang dahsyat sekali Dan tentu kamu kuat Mengendalikan itu Jadi lebih baik jalan menuju ke sana ditutup dari awal. Saya kira sekian ngaji ya, hiyak malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil qulub.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'waiha. fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa wa ala wa allahumma salli. Allah Saya Muhammadin tib qulubi wa da'waiha wa'afiyatil wa shifaiha wa wa sallih wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha abdani wa wa bosori wa ala wa wa sekian wassalamu warahmatullahi wabarakatuh